0: Üdvözlök minden kedves hallgatót, ez itt a mesterségem címele, mai vendégem Ugi Szabina, költő, szerkesztő, irodalomterapeuta. Szia!
1: Szia, sok szeretettel köszöntöm a podcast hallgatóit.
0: Szabinával az előbb arról beszélünk, hogy a 70-es évek interjúi mennyivel lassabbak, mint a mai interjúk, és hogy ő nagyon szereti ennek a tempóját. Erről tudnál valamit mesélni? Mert van ez?
1: Hát nem csak a tempóját szeretem, hanem hanem a a lassúságát, az egymással való odafigyelést, a csöndeket, tehát most már, ha meghallgatsz például egy podcastot, vagy egy, egy, egy beszélgetést, vagy egy interjút, akkor szinte már kínos, vagy olyan zavaró, hogy miért állt be mondjuk egy pillanatnyi csönd a beszélgetésben, mert hogy akkor az olyan ciki, hogy elakadt a, az interjúalany. Kínos csendszünet. Csánc, tehát, hogy valam, valahogy a csöndhöz ilyen kínosságot ö, társítunk, holott ö, szerintem az egyik legfontosabb dolog a csönd egy beszélgetésben. De ezt nem csak a, a hétköznapok során szeretem megélni, hanem a terápiában is. Például nálam nagyon fontos része van a csöndeknek.
0: Mert hogy te irodalomterapeutaként segítesz embereken az irodalom, illetve az irodalmi művek segítségével? Mes- mesélj erről, mi, mi, mi ez az irodalomterápia? Nagyon
1: szép fogalmat alkottál erről, talán én se tudnám most így 10 óra után szebben megfogalmazni, de hogy alapvetően tényleg ez a lényeg, hogy irodalmi művek segítségével a, a csoportomnak hétről hétre próbálok segítséget, szempontokat adni az ő önismeretüknek a fejlesztéséhez.
0: Pszichológus vagy?
1: Sajnos nem. Pszichológusnak készültem még az érettségi után, és aztán nagy-nagy bánatomra akkor nem vettek föl. És utólag most már azt gondolom, hogy talán ez, ez nem is baj, mert akkor egy évet kihagytam, és az ELTE magyar előkészítőjére jártam föl Somlóról minden hétvégen, és akkor tulajdonképpen az akkori tanárnőnk Molnár Krisztina. Nem volt ez kimondva, de így utólag én azt gondolom, hogy irodalomterápiás szemléletű órákat tartott. Tehát nagyon profin átadta az órai anyagot, de egyébként reggel 8 délután négyig egy-egy irodalmi műről beszélgettünk, és nem úgy, ahogy én azt a gimnáziumban megszoktam. Tehát nem irodalomtörténetet tanított, hanem azt mutatta meg, hogy hogyan tudsz te a saját 18, 17, 19 éves fejeddel önmagadra találni egy irodalmi műben. És ez, ez valami hihetetlenül izgalmas volt akkor, és én akkor el is döntöttem, hogy csodát leszek én pszichológus, amikor itt van az irodalom, ami ennyire izgalmas kulcsot tud adni önmagam megismeréséhez.
0: Nem veszélyes ez a... a kuncsaftok szemszögéből, tehát, hogy itt van egy nem szakképzett pszichológus, aki életvezetési tanácsot ad, tanácsot adsz, vagy, vagy, csak, vagy csak feldolgoztak egy szöveget? Akkor kettőt kérdezek. Adsz-e tanácsot, illetve mit gondolsz erről a hogy ne haragudj, egy kontár ilyen téren szól bele, de nem tudom, hogy beleszólsz-e
1: uh-huh. az
0: érzéseiben, gondolataiba.
1: Nagyon fontos uh, problémát hoztál be, én, és... Uh...
0: Vagy mit gondolnak rólatok pszichológusok? Mert, mert ha meghallja valaki, hogy terapeuta, akkor egyből egy, nem tudom, pszichátere, vagy pszichológusra gondol, nem egy bölcsészre.
1: Igen, hát ezért hozták létre a kurusló törvényt is. Annak idején ugye ezt így emlegetik, hogy, hogy ki tudják szűrni, hogy például azok az emberek, akik nem rendelkeznek megfelelő képességgel, ne osztogassanak például tanácsot. Tehát mindannyiunknak megvannak a, a határai, és én irodalomterapeutaként nem foglalkozhatok beteg, úgymond lelki beteg emberekkel, aki mondjuk komoly pszichológusi vagy pszichiáteri segítségre szorul. Tehát én például pont ezért úgy védem be magamat, hogy a jelentkezőknek neki kell tölteni egy kérdőívet, és az, akinek például az elmúlt időszakban súlyos traumája volt, vagy pszichológus is ö, támogatásra szorul, akkor az kizáró tényező lehet. Ettől függetlenül például az én csoportjaimban nem egy, nem kettő olyan ember jár, aki pszichológussal együtt dolgozik, vagy akinek a pszichológusa küldi el hozzám a csoportba a kliensét.
0: Ja, és kiegészítő
1: Mert hogy például az ő fejlődésében, az ő mondjuk szociális elakadásában egy csoportmunka rengeteget tud segíteni. De volt már olyan ember, akinek azt kellett mondanom, hogy nem, nem egy, nem kettő, mert mert láttam azt, hogy ő most ebben a csoportban nem tudna fejlődni, sőt a csoportnak is gátló tényező lehetne. Tehát valóban látni kell a saját határainkat irodalomterapeutaként is, és, és tudni kell nemet mondani. Úgyhogy a, a kóklerség ilyen szempontból ö, nem, nem áll fönn. Nem, a nem az irodalomterápia terén. Uh-huh. utaltam
0: rá, hanem pszichológusi minőségben.
1: A másik dolog, igen, a, a másik kérdésedre válaszolva, hogy ö, tanácsot semmiképp sem adok ah, senkinek, okay. de egyébként egy pszichológus, egy jó pszichológus sem ad ö, tanácsot, hanem abban segít, hogy te megtaláld a saját válaszaidat. Természetesen egy pszichológus ö, és egy jó terapeuta is rá tud mutatni kérdésekkel, rá tud vezetni, vissza tud neked jelezni, bizonyos mintázatokat, vagy akár a csoport gyönyörűen vissza tud jelezni. Ugye a könyvtükör a, a csoportjaimnak a neve, tehát ez a tükörtartás egy nagyon fontos funkció. De tanácsot adni, megmondani, ez soha, soha nem lehet. A mű az, ami igazából a legtöbbet tud segíteni és mondani, és a művön keresztül tudja a, a csoport és a csoporttag megtalálni a saját válaszát, vagy ha nem is találja meg nagyon sokszor, csak ott marad benne egy kérdés, vagy egy érzés, vagy egy, ö, egy, egy ilyen nagy-nagy legyűrűző spirál, hogy akkor ezt hogyan. És a jó irodalmi mű például tényleg olyan, mint egy ilyen, mint egy ilyen ö, időzített, ö, vagy mint egy mag, nem akarok ilyen digitális analógiát használni, tehát mint egy mag, amit, amit elültetsz, és nem biztos, hogy tényleg ott azon az estén, hanem lehet, hogy két hét múlva, lehet, hogy egy nap múlva, lehet, hogy évet múlva, de valamilyen időn belül meg tud érkezni egy ilyen válasz. Nem mindenkinél. Tehát, hogy azért természetesen ez sem egy csodaszer, és nem úgy működik, hogy akkor az a 7-8 ember, aki itt van nálam, most például keddesténként, az minden este után úgy megy hogy igen, már értem, már tudom, nagyon sokféle és nagyon ö, sokszor ellentmondásos is. Tehát van, amikor egészen fölzaklat valakit egy szöveg, vagy azt mondja, hogy hát ezt ilyet nem lehet írni, vagy ilyet nem lehet behozni. És azt gondolom, hogy minden érzés nagyon árulkodó. És nagyon fontos, és ezt mindig ki is hangsúlyozom, kicsit ez már ilyen szállóége is a csoportjaimon belül, hogy nincs rossz érzés, csak a megnemélt érzés. És én nagyon örülök, amikor valaki kifejezi a dühét, a haragját, az unalmát. Tehát ez tényleg nem arról szól feltétlenül, hogy itt vagyunk, és jól érezzük magunkat, és tehát, hogy nem, ez, ez, ez egy hullámvasút
0: És az hogy néz ki, hogy... Csoporttagjai ugyanazt a szöveget olvassák, feltétlenül attól, hogy ki milyen gondokkal küzd, vagy, vagy mindenki más szöveget kap.
1: Uh-huh. Tematikus csoportjaim vannak, tehát a mostani csoport, például az életciklusok csoportja, ahol a születéstől egészen a halálig, tíz alkalmon keresztül, elsősorban a, az Eriksoni életciklus beosztásokra hagyatkozva, ami ugye mondjuk 8 életciklust határozott meg, én 10-re húztam ezt szét, az életközépi életfelnőttkorszakaszát kihúztam három alkalomra, mert azért a jelentkezők többsége 35 pluszos, és azt gondolom, hogy azért épp ezért nekik ez az időszak az igazán érdekes. Szóval, hogy az életciklusok csoportba Már ugye a csoportra való jelentkezéskor azért én eléggé igyekszem konkrétan leírni, hogy akkor mivel is fogunk foglalkozni. És az, akit ez a tematika megszólít, tehát az, akit érdekel, hogy a születéstől a halálunkig milyen milyen éve, milyen problémái, milyen akár fejlődési vagy tanulási lehetőségei vannak az életünknek, az jelentkezik. És akkor, ahogy említettem, mindig van egy, egy kérdői, akár egy beszélgetés is, hogyha az illetőnek például van pszichológus, akkor sokszor egyeztetek a pszichológussal is, és akár még a terápia közben is egyeztetek a pszichológussal. Úgyhogy ez ilyen értelemben rögzített, maga a téma is, és a szövegek is, de például, amikor a mostani csoportomban is éreztem, hogy van egy bizonyos probléma, amivel már a, a következő szöveg kapcsán ö, megint csak foglalkoznánk, és aztán most jobb lenne ö, nem tovább mélyíteni, akkor választok egy másik szöveget. Tehát ilyen értelemben van egy rögzítés is, ö, ö, van egy rögtönzés is, nem mm-hmm. rögzítés, rögtönzés is. Nem tudom, hogy ehhez Följt például mit szólna, de hogy igen, rögtönzés.
0: Egyébként szerintem fantasztikus dolog ez az irodalom terápia, mert
1: Szerintem
0: is. Mert, az itt a mert uh, én úgy gondolom, hogy az emberek jelentős része azért olvasi könyvet, nem feltétlenül szórakozásból, hogy, hogy elolvas ki, mert biztos sok ilyen olvasó is van, de szerintem túlnyomó többség azért olvas el egy könyvet, hogy, hogy megoldásokat kapjon, válaszokat kapjon a kérdéseire, Elolvassa, hogy valaki már átélt olyan helyzetet, amiben ő van. Tehát egyfajta terápiás jelleg van olvasás közben is, és hogy ez ilyen mondjuk úgy intézményesített keretek között, hogy egy csoportban zajlik ez a feldolgozás. Tehát hogy erre szerintem óriási igény van. Olyan jó, De hogy ezt, ezt így látod.
1: Hát nagyon irigylem a látásmódot, hogy az emberek ezért olvasnak, mert keresik a válaszokat. Én, hát egy nagy része. Nem tudom, hogy az emberek miért olvasnak. Borúsabb napjaimon azt gondolom, hogy az emberek elalváshoz olvasnak műveket, és, és nem éppen a, a válaszok megtalálása miatt. Aztán, aztán amikor meg, meg jobb napjaim vannak, akkor igen, én is azt hiszem, hogy igen, az emberek igenis keresik a válaszokat, és, és, és a világ jó irányba megy, Szóval, szóval nem tudom. Az biztos, hogy azért az én köreimben, az irodalomterápiának, meg a szerkesztői munkának köszönhetően nagyon sokféle olvasói szokással találkozom. Akik ide járnak, ők valóban ö, irodalom szerető emberek, és keresik a válaszokat, és keresik a jó műveket. Tehát ö, iszonyú mennyiségű könyv jelenik meg, ezen mondjuk nem tudom, hogy a jövőben mennyit fog változtatni a könyveknek a várható, vagy már a küszöbön lévő nagymértékű drágulása, de az tény, hogy rengeteg könyv jelenik meg, mindenki ír. Ami egyébként nem baj, bár csak mindenki írna, tehát, hogy az tök jó. Abban már nem vagyok biztos, hogy, hogy az ennyire jó, hogy egyébként mindenki publikálni akar, és mindenki látni akarja a nevét egy újságban, meg egy könyvborítón. Miért nem jó. Hát, tehát, hogy ugye szerkesztő is vagyok, és én azt gondolom, hogy például egy gyerekkönyvkiadónál vagyok szerkesztő, és a világ legszebb dolga, amikor például megszületik a gyereked, vagy nagymama leszel, vagy nagypapa, és mesélni kezdesz a, a kisgyerekednek. Tehát, hogy ez a világ legszebb dolga, ami történhet. És itt, és itt azt gondolom, hogy meg kéne tudni állni. De nem. Mert, hogy bekapcsol, nem tudom mi, a narcizmus, az egó a, a nem tudom milyen, milyen vágyak, és az ember azt gondolja, hogy akkor azok a versek, amiket, vagy azok a mesék, amiket ő megírt a kisunokájának, azt minden gyereknek Magyarországon el kéne olvasnia, mert ezek annyira nagyszerűek. És nem ezek a versek, vagy mesék egyébként nagyszerűek abban a közegben, ahol ezek megszületnek, de hogy nagyon nehéz elmagyarázni aztán azt, hogy ez a versike, vagy mese miért nem tud megjelenni. Én szerkesztőként Életemben nem bánt. Tehát, hogy korábban én életemben nem bántottam meg ennyi embert, mint szerkesztőként.
0: Azt mondja, az ember nyugvés műfájára, konfliktusokra.
1: Nagyon izgalmas és nagyon érdekes világ ez a szerkesztői világ. Tehát egyrészt egy nagyon letakadott szakma, és az emberek nem igazán tudják, hogy ez, ez micsoda, meg hát te csak úgy akkor, nem tudom, a korrektor programot használod, és akkor kijavítod a veszélybe. Tehát a szerkesztő, egy jó szerkesztő, tényleg egy bába egy könyvnek a megszületésén, és nagyon sok esetben rengeteget hozzátesz ahhoz, hogy amit egy író létrehoz, abból egy igazán jó mű születhessen, és és ennek ellenére egy ilyen háttérember, egy ilyen láthatatlan ember, aki, aki igazából nincs is. Tehát nem véletlen, hogy hogy miért nincsen szerkesztők díja. Valami... Hát meg
0: egyet nem tudunk említeni. Nem írókat tudunk szerkesztők. Igen. Hát,
1: Igen. Egyébként is. akkor vagy jó szerkesztő, hogyha tényleg nem jut eszébe senkinek, hogy, hogy akkor ki szerkesztette ezt a könyvet. Hát azt átlapozzuk. Igen. Vagy hát a, a vehemensebb olvasók beírnak, és egyébként tök jó, amikor beírnak, mert van, Igen. amit te szerkesztőként nem veszel észre, és, és akkor tök igazuk van. Tehát ez egy, ez egy jó tolog, De és nem kell embe. ezen... Volt egy
0: hípa, Nem,
1: mit tudom én, egy, egy szereplőnek a neve ö, rosszul szerepel. Tehát, hogy ezek, ezek nagyon hasznosak, és hogy szerkesztőként sem vagy tévedhetetlen. Mert nagyon sokszor a te, te feladatod. A micsoda?
0: Hát, hogy a szereplő neve. Hogy
1: Persze, vagy. az is.
0: Nem a lektoré
1: Nem. Nem.
0: Tehát, ami kijön könyv? az a te felelősségem.
1: Az az én felelősségem, igen. Tehát, hogy van különbség ugye szerkesztő és felelős szerkesztő között is, mert nagyon sokszor például nálam is van olyan, hogy nem fér bele már az időmbe, hogy végignyálazzak egy 300 oldalas regényt, akkor azt kiadjuk egy szerkesztőnek, de aztán, hogy az a könyv a, átme, hogyan megy át, tehát végignézed a szerkesztő munkáját, végignézed az előkészítő munkáját, végignézed a tördelő munkáját, végignézed a korrektor munkáját, közben bekéred az isb t megírod az ismertetőt, egyeztetsz a tördelővel, egyeztetsz esetleg a szerzővel, a fordítóval. Tehát, hogy pont most a Szegő Jánosnál, aki a magvetőnek egy kiváló szerkesztője, olvastam egy interjút, hogy tulajdonképpen a szerkesztő olyan, mint egy forgalomirányító. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon komplex uh, menedzselési feladat is, és nem csak az, hogy olvasod a szöveget, bele, ja, nem, tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon komoly koncentrációs feladat, és természetesen nem egy könyvért vagy felelős, hanem általában 10-11 akárhány könyvért, és akkor ezt tartsd fejben.
0: És te még szeretsz olvasni? <gül>
1: <gül> ez egy nagyon jó kérdés, Imádok olvasni. Én ezért hagytam abba például a kritika, meg a recenzó, recenzió írás, mert az annyira átállította az agyamat arra, hogy, hogy akkor keressük ezt, azt, és mit emelnék ki, és stb. hogy Hogy úgy voltam vele, hogy már nem tudok élvezetből olvasni.
0: Ja, mert mindig nézted, hogy hol köthetsz bele. Igen, igen,
1: igen. Tehát ilyen szakmai Fú. szempontokból. És, és most is ott van bennem például ez a szerkesztőszem, de ezt most már sokkal inkább ki tudom kapcsolni, meg azért én gyerekkönyveket szerkeztek, és és itt a szabad időmben nagyon szeretem a meséket, és mondjuk meseterapeuta is vagyok, és rendszeresen olvasok meséket, nem csak terápiás célal, hanem mert egyszerűen imádom. De ki tudom kapcsolni? Ki tudom kapcsolni? Nem tudom, látod, hogy teljesen ki tudom-e kapcsolni, mert rögtön bekapcsol egyébként, hogy ú, ezt a mesét, vagy ezt a történetet, ezt a novellát mihez tudnám hozzá kötni. Tehát már el Igen,
0: során? igen, ha?
1: igen. Tehát, hogy megkövetem magam. Van, amik, nem tudom ezt kikapcsolni, de, de tudom élvezni. És ez egy nagyon fontos, hogy, hogy, hogy be tudok ide feküdni, vagy ki tudok feküdni a, a függőágyba, és tudom élvezni az olvasást, és nekem nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy jól legyek az olvasás, a jó könyveknek az olvasása, tehát amikor rosszat olvasok, akkor nagyon mérges vagyok, hogy itt rabolják az időmet.
0: Mikor hagyod abban a rossz könyvet? Első oldal után, vagy végigolvasod böcsületből?
1: Mm. Hát, azért... Vagy így azért...
0: neki egy 30 oldalt, és nagyon most már tényleg elég.
1: Hát, még ennél is, ennél is, nem is tudom, önsanyargatóbb vagyok, tehát, hogy azért így száz oldalig el szoktam menni, és aztán aztán, aztán abba hagyom. Úgyhogy... Ö... Úgyhogy és, ő, és
0: ugye sem válogatsz, jó könyveket fogsz ki, vagy változó?
1: E, elég intuitívan Hogy, választ az,
0: hogy választ az új könyvet?
1: Hát az az igazság, hogy van nem egy... Nem terápiára,
0: nem kikapcsolódás. Igen.
1: Az az igazság, hogy van egy ilyen nagyon hosszú olvasmánylistám, amit az évek alatt... Tudod, ez olyan, mint a, a hólabda, hogy így elindulsz, és akkor abban a könyvben hivatkozik valamire, akkor azt fölírod magadnak, hogy ezt is milyen jó lenne, és akkor ez így folyamatosan ö, gyűlik, gyűlik, gyűlik. Meg hát ö, azt nagyon-nagyon örülök, amikor például ajándékba kapok egy-egy szerzőtől vagy baráttól könyvet, akkor az, az természetesen mindig prioritást élvezés akkor ö, azzal kezdem, vagy az így beékelődik és beelőz több másik könyvet. Úgyhogy, de figyelem az újdonságokat is, tehát hogy most is például nagyon várom a könyvhetet. Ezt
0: most akartam kérdezni, van könyv konkrétan, amit
1: vársz? Hát most például nagyon várom a szőcspetra Petra barátnőmnek a, a kötetét, úgyhogy most lesz majd a bemutatója, tehát arra mindenképp Szeretnék menni. Mennyire nagy
0: család ez a kortárs-magyar irodalom, hogy így a Parti Nagy Lajosa, meg a Náves Gyárdámmal összejártok verseket írni, együtt jártak kocsmázni a Jurányiba, <gül> <gül> vagy így mindenki egy különálló sejt, semmit nem tud a másikról, vagy hogy mennyire, mennyire van osztály jellege?
1: Én csak a magam nevében tudok beszélni, tehát én eléggé kivonultam az irodalmi életből. Költőként, íróként én egy eléggé marginális pozícióban látom magam, mert volt volt egy időszak, amikor aktívabban eljártam irodalmi estekre, beszélgetésekre, volt egy-két szorosabb barátságom, tehát ez, ez, ez alatt azt értem, hogy Házi bulik, összejövések, sírva a verset felolvasós összejövetelek. Tehát, hogy volt ennek egy nagyon romantikus és, és úgymond ilyen, ahogy talán elképzelik az emberek a költőket így egymás közt. Tehát meg volt ez a része. Nagyon örülök, hogy...
0: Hát, mint a, a legendák a nyugatosokról, hogy a centrába szolgattak, és
1: akkor... Igen, tehát, hogy nekünk is megvoltak ezek a helyeink, vagy ezek a lakásaink, bizonyos központi embereknél, akiknél általában voltak összejövetelek, meg Chad meg mondom, mindenféle felolvasás, meg a saját szövegeknek a megosztása. De egy idő után én nem tudtam már benne lenni ebben az önpusztító...
0: Mert ez önpusztító?
1: Igen, tehát, hogy azért ennek van egy.
0: Ez egy zúzósabb
1: része is, igen. Igen. Itt a csend. Itt a csend, megérkeztünk a csendbe. Mert mindenki ne- elképzelje a csapatos uh-huh. bulika.
0: Mert anélkül nem, nem írhat valaki otthon, hogy nem pusztítaná.
1: Dehogy nem. Nem, nem ezt Cs- mondtam, hogy a, a jó írás feltétele a. a nem tudom, a lerészegedés, meg az elbutulás. Akkor nem is a jó
0: írás, de vagy az írás.
1: Az... Tehát, hogy mi a... Hogy
0: a... Hát mondtad, hogy már nem tudtál.
1: Igen, de hogy nem ettől ö, vagyok. Nem tudtad
0: folytatni az önpusztítást.
1: Igen, tehát, de hogy nem ettől vagyok, vagy voltam, vagy leszek író, vagy költő. Hogy tudom, tudom nem csak, hogy ez a
0: közeg, ez önpusztító volt.
1: Egyrészt önpusztító, másrészt én a... a... nem is a... Talán a pusztulás nem jó szó, de hogy... Ez ilyen
0: kellemes dolog?
1: <gül> igen, tehát, hogy jó, igen, van ennek sokszor, nem minden esetben, de láttam elég közelről ennek az önpusztító, önfelemésztő oldalát is, és... De mi
0: alkoholizmus, drogok? Vagy mi?
1: Van ilyen is, de hogy nem így kell elképzelni egy egy költőt. Költ. így képzel, mert
0: szívják lánctalányosként a cigét nem tudom, alkatófüggően, függően a Igen, és
1: nagyon sokféle van. van a... Nem szeretem ezeket a, a sztereotípiákat, tehát nagyon sokféle ugyanígy a, a, költő... a költőklán, vagy a, a költők világa. Nem, nem tudom igazából, hogy milyen. Én láttam ezt is, uh-huh. láttam mást is, láttam nagyon rendezett embereket, de mondjuk így a, a huszon, nem tudom, két éves koromtól 26 éves koromig inkább ezt a, ezt, a, ezt a súlyosabb, szomorúbb részét láttam is. Aztán én kimentem Szicíliába, és hogy ott azért az életörömnek, meg az életigenlésnek egy elég erős oldalával ismerkedtem meg, és nagyon elvitt más irányba, de ettől függetlenül én ezeket az embereket ugyanúgy tisztelem, ugyanúgy szeretem, nem járunk már össze, és, és nekem ez így jó, én nagyon csendesen is visszavonultan élek, talán túlságosan is.
0: Mesélj, mesélj mint költő, uh-huh. még írsz verseket?
1: Képzeld el, hogy írok, tehát, hogy ez annyira... A, a, azt gondoltam egy-két évvel ezelőtt, hogy én már soha nem fogok írni, és az utóbbi időben újra elkezdtem írni, és például most szombaton volt egy egész napom arra, hogy írjak. Na. És hogy ez egy akkora fantasztikus luxusérzés, hogy azóta is így fülig ér a szám, mert hogy nem kellett sehová mennem, nem jött senki, és hogy volt tényleg egy egész napom, 5 órán keresztül például egy ekkora versen, egy ilyen 30 sornyi vers fölött ültem, és azt vettem észre, hogy így reggel 7 óra körül leülök, és és ott van már dél, és így elszállt az az öt óra, és csak újra és újra uh, olvastam a verset, én hangosan, hangosan írok, hangosan olvasok, tehát újra és újra uh, mentem sorról-sorra, és, uh, és ez egy fantasztikus élmény volt, mert már nagyon rég nem volt ilyen, és pont az egyik költőbarátnőmnek fogalmaztam meg, hogy, hogy uh, az írás visszahoz az életembe, ez most így talán megfoghatatlan, de hogy ugye ez is egy narráció, az írás, és az addigi élményanyag, vagy azok az érzések, amik például mostanában ebben az életemnek ebben az időszakában kavarognak bennem, és elég intenzív amplitudóval, az valahogy a versben, a versben tudom megérteni, hogy mi is ez az érzés, mert hogy amint találsz rá szavakat, azokat a szavakat, képeket, tehát nálam nagyon fontosak a képek, ha megtalálom hozzá a képeket, a szavakat, akkor valahogy megértem, hogy akkor mi is ez. És valahogy ez az az örvénylő, amorf dolog lekerekedik a versben. És ez egy nagyon főszabadító érzés, és nagyon megnyugtató érzés is.
0: És jó, hogy hangosan mondom, mert Kányadi Sándor mondta, hogy a vers az, amit mondani kell.
1: Igen, tehát, hogy egyébként szerintem a vers az, amit mondani kell, az, az azért is jogos, vagy indokolt, mert hogy a ritmus nagyon fontos a versben. Én mondjuk alapvetően szabad verseket írok, és én soha nem voltam ilyen játékos alkatú költő, akinél akinél fontos, hogy, hogy valamit mondjuk, nem tudom, Hexameterben mondjon. Mm-hmm. Emlékszem, hogy például Jánoshoz járt, Lack Jánoshoz és Vörös Istvánhoz jártam kreatív írás szakirányra a Pázmányon, és hogy például volt olyan óra, amit a, a János Hexameterben mondott végig. Mert, hogy ő egy ilyen zseni, és hogy egy végtelenül játékos alkat, akinek kihívás volt, és akkor... Ezt így végig tóta. Én nem vagyok ilyenjátékos alkat, tehát nekem ez nem okoz örömöt. Nekem ez okoz örömöt, amikor egy érzést le tudok kerekíteni, és meg tudok érteni, és ki tudom magamból tenni, és már akkor kevésbé fáj, vagy kevésbé terhel.
0: Te mit gondolsz erről a bevet középiskolai oktatási módszerről, ez a mire gondolt a költő? Még van is egy Arajános.
1: Gondolta a fene. De gondolta igen. a fene. Hát, nézd, én, én nagyon, nagyon együtt érzek a tanárokkal, és azt gondolom, hogy iszonyú fontos dolog, amit egy pedagógus véghez visz, és nagyon nagy szerepük van egy ember személyiség fejlődésében és ha lehetne, vagy ha miniszter lennék, akkor én azonnal fizetésemelést adnék minden tanárnak, és megpróbálnám visszahozni a presztisét. Tehát nem akarom bántani most a-, a pedagógusokat, mert hogy nagyon nehéz helyzetben vannak, és nagyon meg van kötve a kezük.
0: Na de várja, nem ez volt a kérdés.
1: Tudom, csak kicsit távolról indítok, de visszatérek hozzá. Tehát, hogy nagyon meg van kötve a kezük, és nekik irodalom történetet kell tanítaniuk persze egy kreatív, egy még ki nem éget pedagógus azért belecsempészi az izgalmas dolgokat, vagy tart egy olyan szakkört, ahol ahol megmutatja pont azt a diáknak, hogy ez rólad szól, hogy ez neked segít, hogy nem vagy egyedül az érzéseddel, hanem 150 éve valaki pont ugyanezt átérezte, és, és, és ez nagyon fontos lenne, hogy megmutassák a, a pedagógusok. De mondom, ez az része ez, ez halálunalmas, és egyre kevésbé tartható. Úgyhogy én nagyon örülnék neki, hogyha például pont ez az irodalomterápia szemlélet el tudna terjedni az oktatásban.
0: Hogyha elfogadóbbá vállnának a tanárnak, tehát hogyha XY ezt látja bele, más azt látja bele, tehát nincs rossz válasz úgymond egy versnél.
1: Ez valóban így van, hogy nincs, nincs Mert rossz, rossz Most van.
0: Tehát, hogy szerintem ma, ma van rossz válasz.
1: Igen. A, De akkor a azt mondod, hogy jó pedagógus. lenne, hogy ha, ne,
0: ha nem lenne rossz válasz, hanem mindenki, amit belelát a versbe, akkor elismerően viccettel. Aztán akár ez is lehetett.
1: Tehát nem hogy az, hogy elős, nem, nem, nem a, a tanár. akkor Igen. hajnalban
0: arra gondolt hoztolányi, hogy, hogy...
1: Tehát, hogy ez az autoriter szerep, hogy én tudom, hogy egyébként... Én tudom, és megmondom a költ, neked, ő ő hogy megmondom neked, szóval én, ez, én ott voltam, ez a Logodi nem. utcában. Igen, és együtt ittam az abszintot a hoztolányival. Szóval, um, tehát ez az autoriter szerep, ez... Uh, meg ez meg is utáthatja egy életre szerintem az
0: irodalmat, sokakkal. Igen.
1: Ez abszolút megutáltatja, de lássd... Ennek
0: kapcsán most közbevágyom. Nyugodtan. Veled megutáltatta a, a, a bölcsészkar az irodámat? Mert van egy barátom, aki elsősként, az direkt azért, mert magyar szakrom, hogy imád olvasni, első végén nyáron találkozni,
1: utál olvasni. Tehát a, a bölcsészkar, meg egyébként szerintem minden terület, hogyha nagyon mélyen beleásod magad, akkor eljön az a pont, soha többé. Uh-huh. Tehát ez szerintem egy természetes következménye, amikor valamit túltolsz, vagy nagyon mélyre mész benne, hogy én most már csak nézni akarok ki a fejemből, és simogatni akarom a, a kutyámnak a fejét, és ne szóljon hozzám senki. Tehát, hogy ez, ez egy természetes rész, hogy megcsömörlünk időnként a dolgoktól. Én a bölcsészkaron a nyelvészetet utáltam, és szenvedtem vele. Ugye a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre jártam, tehát nagyon sok volt a régi magyar irodalom, most attól sem jöttem igazán lázba. Ami nekem igazából a bölcsiszkart jelentette, ez a Latsz János és Őrös István féle kreatív írás. Tehát az akkor indult, még ez nem volt egy ilyen nagyon fölkapott dolog. 5-6-7 ember gyűlt össze egy szemináriumon, és akkor arra tényleg volt idő, hogy akkor másfél órán keresztül egy valakinek a szövegével foglalkozzunk, és az nagyon izgalmas volt, mert hogy én is egy tradicionális irodalomtörténet alapú, vagy szemléletű gimnáziumban nőttem föl, radnótinál megált megállt az élet, tehát nagyon más világ volt ez, meg hát ugye akkor kezdtem el én is a, a kortás irodalommal megismerkedni.
0: Az írás egy szubjektív műfaj. Most, ha én írnék egy verset, és azt mondod, hogy ez rossz, én meg azt mondom, hogy te rossz, ez csodálatos. Akkor valaki igazságot tesz?
1: Azt mondanám, hogy az olvasó.
0: És tegyük fel, sokaknak tetszik a versem. Akkor ez egy jó vers? Vagy van a szakmának egyfajta objektív követelmény rendszere, bár a szabad verseknél nem is kell semmilyen követelmény. Na, akkor mitől, mitől lesz egy vers? Általánosan elfogadott jó vers. Ó, mert, mert azért érezzük, hogy, hogy. Tehát radnóti verse, meg egy amatőr vers, tehát hogy van, ezért mégis érzünk valami különbséget. De hogy megfogalmazhatjuk, te meg tudod fogalmazni, hogyha könnyű kérdezni. Mit tesz egy verset? hallhatatlanná.
1: Oh, oh. <laughs> köszönöm a kérdést. Nem fogom megválaszolni. megválasztani. Semmisúgy
0: nem a váladat, Egy perc alatt szeretnék valamit.
1: Oké. Okay. Hogy mit ez halhatatlannál? Hát nem keresni. is halhatatlannál, de érted? Mitől Mi? vers a hát, vers? Mitől költől?
0: Mitől vers egy vers olyan, hogy hát igen, ez nem amatőr. Hogy hát, igen, ezt publikálnám.
1: Mm-hmm. Ez egy nagyon összetett kérdés. Köszönöm. Jó kérdés. Az év riportere. Az év (gül) riportere, igen. Mert hogy ahogy összeállt ez a kérdés, sok fontos problémát vetettél föl, és például lecsapnék, vagy visszatérnék arra, hogy, hogy ugye... Az olvasók döntik el, hogy egy vers jó verse, és hogyha föl, fönt vagy valamelyik közösségi felületen, akkor például egyre menőbb, most már Magyarországon is, ez az Insta-költőség, vagy vannak olyan Facebook csoportok, ahol, ahol író emberek összegyűlnek, és egyfajta szakmai ö, fórumként működnek, és időről időre megosztják a verseiket. És nagyon sok lájkot, nagyon sok megosztást, nagyon sok ö, visszajelzést kap egy-egy ilyen vers, vagy egy-egy ilyen mű, és hát csapnivalóan szarok vannak köztük. Mondom ezt én. De ettől függetlenül az a vers, vagy az a, az a szöveg, az egy vers. Mert a szerzője azzal a célral írta, hogy ő most ír egy verset. És én mondom, hogy ez rossz, nagyon sokan megmondják, hogy jó. És ez így van, jól. Tehát, hogy én nem vagyok egy kánonformáló ember, nagyon a múltba visszatekintve, vagy az irodalomkönyvek anyagát végignézve, ugye azért az egy nagyon tudatos, vagy egy nagyon összetett folyamat, hogy valaki hogyan kerül be ebbe az irodalmi kánomba, és hogyan lesz érettségítétel. De ez nagyon sok irodalomhoz értő embernek a döntése és lecsapódása. És ugye látjuk azt, hogy például a a kortárs tételeknél bekerülnek most élő, szuszogó, alkotó, evő-ivó költők, akik ugyanúgy érettségi tételek, és van, aki azt mondja rá, hogy hát az egy kókler. Van, aki meg azt mondja rá, hogy úristen, hát ő a legfantasztikusabb valaki. azt szándékosan nem mondok. Tehát, hogy ez egy nagyon élő és alakulóban lévő Kánon, a kortás kánon. De
0: nem azzal van a problémám, ha megosztó Igen. Egy, egy költő, hanem hogy vajon van-e valamilyen követelmény rendszer, mm. aminek a megfelel egy vers, akkor arra azt mondod, hogy ez, ez, mm. ez, ez, ez egy igazi vers.
1: Én most csak a magam nevében. Igen, most beszél. nyilván nem. Igen, tehát. Te
0: alkotod a. Képviselem a magyar igen, kortás magyar
1: irodalmikának. Én a magam nevében azt tudom neked mondani, hogy az a jó vers, amiről azt érzed, hogy azokat az örök témákat, amik azért eléggé limitáltak az életünkben és eléggé közösek, meg tudja neked úgy fogalmazni, hogy hogy, hogy nem közhelyes, hogy nem érzed azt, hogy ezt már ezerszer hallottam, hogy van benne valamilyen frissesség, és ugyanazt a témát, érzéscsomagot, problémát, ami kavarok benned, amit már esetleg másnál is olvastál, ilyen-amolyan formában, egy újfajta ö,
0: köntösben. köntösben
1: tudja neked megjeleníteni. Annak idején nekünk... Lacvi János, akit nagyon szeretek a mai napig, mondta azt, hogy az őskorban a legszebb szerelmi vallomás az volt, hogy uff, tudod? És hogy tulajdonképpen ez a szerelmi vallomás nagyon sokféle köntöst húzott magára és dobott el. És, És most már vannak olyan szavak, szófordulatok, képek, amiket, hogyha valaki leír, akkor azt mondom neki, hogy, hogy ezt már olvastuk, köszönjük, próbáld megtalálni a te képedet, a te, te hangodat, a te szófordulatodat, és ehhez viszont az kell, hogy olvasd kortás költőket. tehát ilyen értelemben van ennek egy, egy tanulható része, vagy egy, um, egy megfigyelhető része, vagy akár egy ilyen kánonhoz való igazolás, de hogy ez tehát, hogy ez ugyanolyan, mint ahogy hogy a zenében is vannak áramlatok, vagy az öltözködésben is. Tehát, hogy van ennek egy ah, divatja, vagy nem tudom mi rajószó, amit szó, amit mi dívik? Szerintem dívik talán ez a az állítástól, a dolgok kimondásától való félelem. Tehát az, amikor esetleg talán, de nem tudom, elmosódva szürke alkonyatban tál... Tehát, de, de olyan... ez
0: tudatosan, vagy az valami egy toporgás?
1: Nézd, ez a, ez a korszellem szót használtuk előbb. tehát, uh-huh. hogy ez a kornak a lecsapódása is, hogy egyébként mindannyian, akik itt élünk 2022-ben, rohatul nem tudjuk, hogy mi van, hogy mi lesz, és az a bizonytalanság tényleg kézzel tapintható. És nagyon furcsa lenne, hogyha egy költő, aki, aki, az, aki tényleg a, a lécnek az ütő erén tartja a kezét, a, megmondaná neked a tutit. És mondjuk ilyen, nem tudom, ilyen költőként kinyilatkoztatna Én azt látom, hogy ez a bizonytalanság, és a bizonytalanságnak a tudatos felvállalása például elég erősen jelen van a kortársköltészetben. Nagyon érzékeny emberekről van szó egyébként, tehát, hogy az önpusztítás sok esetben Annyiból indokolt, és ezt az indokoltságot ugye most nagyon erősen idézőjelbe teszem, hogy van úgy, hogy akkorák az érzéseit, hogy, hogy nem tudod el, elcipelni, és kell valami eszköz, ami ezt tompítja. Tehát van úgy, hogy igen, az ember nem megy el terápiába, hogy mondjuk egy terapeuta legyen ott mellette, és segítse, és tartsa meg, Hanem
0: Hanem a pultos a terapeuta.
1: Hanem a pultos.
0: Állítól ők is nagy terapeuták.
1: Abszolút. Abszolút. Nagy terapeuták tudnak lenni. A hallgatás, meg a figyelem, tehát, hogy ez egy nagyon fontos része. A terápiának is, de akár a költészetnek is, csak hogy ott magadra figyelsz, a terápiában a másik emberre figyelsz, szerkesztés során a szövegre figyelsz, de hogy figyelni egymásra,
0: igen. Ezt akartam kérdezni, hogy te annyi mindenkire figyelsz? Hogy a magánéletedbe úgy egy ember vagy, hogy mert elfáradsz nap végére, most már nem akarok senkire figyelni, és akkor
1: elvonulsz? Hát nézd, egy toronyban élek. Hát egy elefáncsont toronyban? Egy toronyban élek. Nem, de hogy mennyire
0: szív le ez a fajta figyelem? Mennyire tudsz adni magadból nap végén?
1: Erről Mármint,
0: bocs, ha személyeskedek.
1: Erről piki kutyámat kéne megkérdezni, mennyit tudok adni a végén, Nagyon föltöltenek a terápiás órák. Igen. Tehát nagyon-nagyon föltölt. Ugye szokták mondani, hogy maga a szerep is átrendez téged, és valóban ezt tapasztalom, hogy azért én 8 órád dolgozom a kiadóban, este 6-9-ig tartom a csoportot, tehát azért az egy elég, és az egy nagyon-nagyon erős igénybe koncentrációt igényel, és természetesen nem mindig a legfittebben vagyok itt délután fél-hatkor, de amint berendezem a teret, megfőzöm a teát, valami átkapcsol bennem, uh-huh. és minden, ami volt, vagy az, az érzéseim, a személyes uh, problémáim, egyszerűen megszűnnek, és az alatt, a három óra alatt Teljesen megfeledkezem magamról, és csak az a hét-nyolc ember van. És ez egy nagyon izgalmas átalakulás. A COVID alatt a digitális órákon, tehát akkor Skype-on tartottam az órát, azért sokkal jobban éreztem, hogy akkor nehezebb és sokkal több energiát kivesz belőlem, hogy, hogy... Megpróbáljam képernyőn keresztül érezni az embereket, mert itt látom, hogy ha a lábát, szuszók. Uh-huh. Másként veszi a levegőt, tehát ez egy, ez egy természetesebb ö, odafigyelés, így képernyőn keresztül nehezebb, de egyébként azt mondták a csoporttagok, hogy ő ez nagyon sokat jelentett akkor, tehát náluk ez nem volt ennyire fárasztó.
0: <gül> Na szoknyi. Azt harangoznak, hogyha.
1: Harangoznak? Oké.
0: Okay. Ne nagyon köszönöm a beszélgetést.
1: Hát én köszönöm, hogy. Jöttél és sokat kérdeztél. És
0: további sok sikert kívánok.
1: Köszönöm szépen.